0: Als Führungskraft kann man auf jeden Fall viel für seine Mitarbeiter tun, dass die das schaffen. Mhm. Man kann denen zum Beispiel die Angst nehmen. Das Erste, was ich gemacht habe, am Anfang März habe ich allen Mitarbeitern in Europa eine E-Mail geschrieben und dann habe ich allen einfach gesagt, bitte setzt eure Kinder auf den Schoß, stellt die vor. Hey
1: Leute, neue Woche, neue New Work Story. Heute haben wir Roman Geider zu Gast. Er ist Deputy Head of Division Europe, eh mehr bei Mitsubishi Electric. Oder für alle, die Bahnhof verstehen, Tech-Executive und Vater von... Zwilling. <lacht> <lacht> hallo Roman, wie geht's? <lacht> Hi
0: Alex, hallo Lisa. Wunderschön. Also.
1: Roman, das ist eine ganz besondere Story, denn wie ihr wisst, laden wir auch sehr gerne Gäste in unseren Podcast ein, die uns kontaktieren und ihre Story mit uns und euch teilen möchten. Und genauso lief es auch bei Roman. Also haben wir gemeinsam telefoniert, hatten ein gutes und amüsantes Gespräch und nun ist er bei uns in der Sendung. Lieber Roman. In unserem Gespräch ist uns gemeinsam ein weiteres Thema eingefallen, weil eigentlich wolltest du über Familie und Berufen und Vereinbarkeit reden und dann ist uns aufgefallen, du arbeitest für ein sehr, sehr großes Unternehmen, über 140.000 Menschen arbeiten bei Mitsubishi Electric, ich glaube, das sind nicht mal die Autosparte mit drin und wir kriegen immer das, das Feedback, ja New Work, das funktioniert auch immer nur bei Startups und bei kleinen Unternehmen und so und bei großen geht das gar nicht und wir können hoffentlich heute beweisen mit deiner Hilfe, dass es auch bei großen, teilweise auch internationalen Unternehmen funktioniert. Jetzt sag mal, wie new-working ist eigentlich dein Arbeitgeber Mitsubishi Electric?
0: Also bestimmt nicht, nicht genauso new-working wie, wie, wie ein Startup, Das funktioniert auf jeden Fall anders, aber ich glaube, da kann man ziemlich viel ähm, selber für sich in den Abteilungen umstellen, um, um, äh, umgestalten, äh, wenn man möchte, auch in einem Großkonzern. Und äh, dir war das Thema Familie und Kinder ja ein bisschen zu langweilig. Man das jetzt <lacht> ja, man muss sozusagen,
1: Lisa und ich, <lacht> ja, wir haben beide unabhängig voneinander keine Familie und keine Kinder. <lacht> wir haben nur den Beruf. Ja. Deswegen... Ähm
2: Lass uns über Arbeit reden.
1: Du hast gesagt, wenn man wenn man es schaffen möchte. Das heißt, in deinem Fall war es so, dass du dein eigenes New-Work-Umfeld schaffen musstest?
0: Das war nicht ganz so. Das hat eher angefangen mit äh, vielen Prozessen, die wir umstellen mussten im, im Unternehmen, weil ähm, Mitsubishi Electric gibt es jetzt in Deutschland seit äh, 40 Jahren, meine Abteilung auch so ungefähr 35, 40 Jahre hm. ähm, die sind sehr historisch gewachsen über ganz Europa immer mal kamen ein paar Leute dazu und irgendwann waren es jetzt halt 150 ungefähr und das von von 5 auf 150 ohne Prozesse anzupassen ähm, relativ wie so ein Baum Struktur gewachsen ähm, das geht halt irgendwann nicht mehr und ähm, mit mir ähm, war so die die Ära eingeleitet wo man sagt jetzt muss man mal was tun aber hauptsächlich ähm, lief das in Richtung äh, Tech und Prozesse und IT Struktur ähm, für mich war dann eben auch die Chance, das Ganze kulturell anzugehen. Und da kommt dann halt New Work ins Spiel. Für mich ist New Work halt auch nicht nur Homeoffice, sondern auch eine ähm, ne Führungskultur, ähm, in der ähm, die Mitarbeiter mitbestimmen können. Und das war halt, ich hatte eine gute Zeit, um, um zu starten, sagen wir, mal, sagen wir mal so.
2: Ja, du hast ja auch, äh, korrigier mich, aber du leitest ein Team von... 140 und die sind auch in, in 13 Ländern verteilt?
0: Genau, 80, 80 Mitarbeiter sind hier am Standort ähm, ja. von uns äh, tätig und die anderen sind verteilt über bis bis nach Südafrika, über Frankreich, über Italien, äh, Türkei, überall.
2: Wow. Und wie hat sich da, was hat sich da dann genau in deiner Führung verändert? Also ähm, im Gegensatz zu, du hast ja gesagt, mit der Situation das, das hat ganz gut funktioniert, beziehungsweise du hattest da dann deinen Spielraum. Und, und wie läuft das, wenn man so ein riesiges Team... Äh, sage ich mal auch übersee ähm, führt. Ich
0: glaube das erste, was man erstmal machen musste, wenn du da reinkommst in die Tat, das war ja quasi geschlossen von außen ähm, für 30 Jahre fast unter der gleichen Führung. Ähm, da musst du erstmal versuchen, die DNA zu verstehen des Unternehmens und äh, versuchen, die Leute mitzunehmen und wertzuschätzen. Also so richtig äh, zu sagen, da kommst du rein und dann fängst du den großen Change-Prozess an, das ist nicht. Also du musst dann schon viel adaptieren ähm, vom, vom bestehenden Team die da abholen, wo sie jetzt stehen und nicht einfach sagen, wir alles war schlecht vorher und jetzt machen wir es anders. Weil Mitsubishi Electric ist ein Unternehmen, das hat so eine geringe Fluktuationsrate mit 13, 14 Jahren. Ja, da, die meisten Leute starten hier und sind dann bis zum Ende hier. Das heißt, du musst da schon sehr vorsichtig vorgehen Jetzt nicht wie im Startup, wo die Kultur eigentlich so ist, dass jemand, ähm, der einen neuen Chef bekommt, erwartet, dass er gleich alles umbaut oder was neu macht oder super innovativ ist. Hier ging es erstmal darum, dass die Leute alle verstehen, ähm, warum man überhaupt Veränderungen braucht. Hier gab es keine Workshop, keine Leadership-Workshops in meinem Bereich zum Beispiel. Da war gar keine ähm, ähm, welche Basis da zu sagen, das ist unsere Führungskultur oder das ist unser gemeinsames Verständnis von Führung. Das musste man erstmal verstehen und dann ähm, daraus dann was Neues machen, also sehr individuell, sehr zugeschnitten auf aufs Unternehmen ähm, vorgehen.
1: <lacht> und das hast du dann gemacht. Das heißt, du hast äh, versucht zu verstehen, wie es ist und das weiterentwickelt. Aber Hast du da konkrete Methoden angewandt? Hast du dann irgendwie Lalu gelesen und gedacht, das muss ich anwenden? Oder bist du da, ähm, weiß ich nicht, <lacht> eigeninitiativ, <lacht> self-learned, tech executive mäßig rangegangen?
0: Ja, ich, ich sehe schon, das gefällt dir ne? Ich werde den Titel irgendwann umbenennen. Ne? <lacht> <lacht> mit, ähm, mit Astronaut oder sowas, was das mit drin ist?
1: Rocket ähm, Science.
0: Nee, nee, das kann man, nee, das kann man nicht sagen. Das war eigentlich aus der Not geboren. Ähm, da, wenn, wenn du so viel umstellst und, und so viel neu. Ähm, neue Prozesse einführst, sind die Leute nach 20 Jahren gleiche Prozesse und gleiche, gleiches in jeden Tag schon ein bisschen verstört. Und ähm, das Angefangen haben wir eigentlich damit, um das Ganze ähm, zu kommunizieren in Newslettern, ziemlich ähm, banal eigentlich in wöchentlichen, zweiwöchentlichen Newslettern, wo man die Leute abholen in größeren Veranstaltungen, äh, wo man dann Beispiele aus dem, aus dem täglichen Leben nimmt, zum Beispiel Uber oder andere disruptive Geschäftsideen und sagt, okay, ihr habt gesehen, wie es den Industrien geht, guckt euch das mal an, wenn das kann natürlich jeder jeder interessieren und die da erstmal abgeholt. Und danach war es wichtig, alle mal an einen Tisch zu kriegen. Ich meine, jetzt, jetzt mit Corona ist es schlecht, aber wir haben das ja vor eineinhalb, eineinhalb Jahren schon gemacht. Aber das Führungsteam erstmal an einen Tisch zu kriegen, dass die sich erstmal kennenlernen, weil es war interessant. Die kannten sich eigentlich oft nur aus E-Mails und und haben gar nicht so richtig interaktiv miteinander gearbeitet und gesagt, ähm, was ist denn unsere, unsere kulturelle Basis? Woher kam das Ganze? Das habe ich mir natürlich nicht selber einfallen lassen. Aber ähm, durch den MBA, der, den ich an der äh, Uni St. Gallen und in Aachen gemacht habe, da waren ein paar Leute dabei, die haben mich sehr beeindruckt, was das, was das Thema angeht. Das war einmal der äh, Professor ähm, Wolfgang Jenewein und der äh, Markus Heidbrink, die haben ein Buch geschrieben, ähm, wie High-Performance-Teams funktionieren. Die haben ähm, Case Studies mit der, mit der deutschen Nationalmannschaft gemacht und mit, mit dem Alinghis ähm, äh, Segelteam in der Schweiz. Und aus, aus den Vorlesungen und den Unterhaltungen mit denen habe ich ziemlich viel rausgezogen. Und dann habe ich jetzt auch mit dem Dr. Heidbrink, mit dem Markus, ähm, der wohnt zufällig in Köln. Und mit dem habe ich angefangen, mein Team dann quasi aufzubauen. Wir haben dann einfach keine so eine klassische Leadership Workshop-Szenerie gemacht, wo man zwei Tage irgendwo in Hotel fährt und sich gegenseitig auf die Schultern klopft, sondern eher das relativ aufs Team zugeschnitten. Also Wert zu schätzen, was sie bisher gemacht haben und das dann eben weiterzuentwickeln und zwar gemeinsam und nicht nur vorgegeben von uns. Erstmal eine Basis zu schaffen, was ist Führung, was ist transaktionale Führung, was ist transformationale Führung, wie wollen wir führen, was für Leitsätze können wir für unser Team weiterentwickeln, das haben wir gemacht. Das ist nicht nur auf meinen Mist gewachsen natürlich.
2: Aber vieles auf deinem Ja,
0: auf jeden Fall. Und,
2: und wie, war, wie, wie kam das an? Du hast ja auch vorhin gesagt, dass die Fluktuation sehr, sehr niedrig bei euch ist. Also dass da echt teilweise sind, also ich glaube, 13, 14 Jahre ist noch so das, das äh, wenigste. Ne? Du hast, glaube ich, in unserem Eingangstelefonat auch mal erzählt, da sind welche, die seit, keine Ahnung, 30 Jahren da sind oder wie. Ähm, klar, bei einem Konzern von über 140.000 äh, ist klar, dass man da nicht jeden kennt. Aber wie reagieren denn Führungskräfte, die seit, sagen wir mal jetzt 14 Jahren, vielleicht 20 Jahren da sind, davon sind sie vielleicht seit 10 Jahren oder noch länger Führungskraft und dann kommt da so ein neuer Roman um die Ecke, äh, verschickt irgendwelche Newsletter ähm, und will was verändern. Ähm, wie, wie kam das an?
0: Ich sag mal, da gibt es einen, einen positiven Aspekt und einen negativen Aspekt an der Fluktuation der der negative Aspekt ist natürlich, dass die Veränderungsbereitschaft äh, am Anfang ziemlich gering ist. Also dieses Klassische, das haben wir immer so gemacht, ist natürlich ähm, sehr präsent in so einer in so einer geringen Situation. Das andere ist, die Leute sind auch nicht so verheilt, was Führungskräfte, Trainings und Kulturentwicklung angeht. Da gibt es andere Unternehmen, habt ihr bestimmt auch schon mit mal mit ein paar Freunden und Kollegen geredet, wo jedes Jahr irgendein anderer Workshop, der, der von irgendeiner Agentur kommt und der dir jedes Mal was Neues erzählt, was New Work ist, was, was, was Führung bedeutet, wie das aussieht und jedes Mal wird dir was anderes erzählt. Also andere Konzerne oder auch vielleicht auch ein bisschen größere Startups haben da vielleicht schon viel mehr ähm, erlebt und sind da ein bisschen verprellt, was das angeht. Mhm. Von dem her, die geringe Fluktuation heißt auch, dass die Leute eigentlich fast nie sowas gesehen haben. Das heißt, ich habe zwar länger gebraucht, um die da in die richtige Richtung zu schieben, in die, die wir gehen wollen, aber wenn du die mal in die Richtung hast, dann äh, ist da viel weniger Resistenz da am Ende, weil die noch nicht so ähm, ähm, verprellt wurden durch so viele Seminare. Das war alles ziemlich neu für die und dann ähm, war es gut, dass wir das quasi äh, auf die zugeschnitten hatten und nicht einfach was aus der, ähm, aus der Schublade gezaubert haben.
1: Aber liegt das daran, dass es ein japanisches Unternehmen ist? Weil wir alle kennen ja das Ikigai-Modell ähm, zur zu Sinnes- oder Aufgabenfindung. Der John Stepper hat ja seine Firma sogar danach benannt, was ja einfach ein japanisches Modell ist und immer als Vorbild genommen wird. Oder sind die Japaner da eigentlich doch klassischer.
0: Ich würde sagen, man muss sich in einem japanischen Unternehmen zuerst mal das Vertrauen erarbeiten und das kommt natürlich nicht ähm, von, von, von den großen Innovationen, ähm, die du mit ins Unternehmen bringst, sondern eher von, von Nachhaltigkeit. Ähm, das hat eine Weile gedauert, das erste Jahr, äh, da wir dann wirklich auch operativ im Geschäft ähm, so fit zu werden, ähm, um nachher die Möglichkeit zu haben, auch die Kultur weiterzuentwickeln. Das heißt, du musst erst mal Ergebnisse in anderen Bereichen zeigen, um die Möglichkeit zu haben, ähm, auch äh, deine Ideen in, in dem Bereich Leadership zum Beispiel umzusetzen. Mhm. Das konnte ich jetzt nicht nach einem halben Jahr, da muss man schon erst vorausgehen. Dann äh, muss man sehen, dass so die, die, der Big Bang ähm, nicht so beliebt ist in japanischen Unternehmen. Klar, andere Firmen, ähm, Kodak oder so, die haben den eigentlich verpasst damals, aber Weiterentwicklung und Innovation funktioniert in den japanischen Unternehmen eher Step-by-Step, Step, also eher diese ähm, Kaizen-Methode mhm. und nicht einfach von heute auf morgen was anderes machen und äh, schnell ein Business Model Innovationsworkshop machen und nach drei Tagen ein halbfertiges Produkt auf den Markt bringen, sondern es geht schon viel um Perfektion. Und da dann wirklich zu zeigen, ich kann das, wenn ich das umsetze, können wir das und das damit erreichen, das muss schon da sein. Also da kriegt man nicht einfach mal, hier, du bist der Neue, du darfst jetzt alles, sondern das muss man sich in einem japanischen Unternehmen ähm, hart arbeiten. Aber das Gute ist, wenn man es dann hat, dann hat man es für lang. Also ich kann jetzt viel bewirken in meiner Abteilung, ähm, was sich jetzt im Nachhinein auch äh, gerade bei Corona als, als sehr gut rausgestellt hat.
1: Aber wenn man sich Japan als Industriestaat anguckt, ähm, die anscheinend eher an in inkrementeller Perfektion interessiert sind, die werden ja von Korea und China abgehängt. Die waren ja früher wirklich deutlich stärker auf dem Weltmarkt und mittlerweile zeigen sich Schwierigkeiten, oder nicht? Also ist das, zeigt das nicht, dass man vielleicht sich doch trauen sollte, ich sag mal, das Lieblingswort disruptiver zu arbeiten? <lacht>
0: Es ist wirklich ähm, schwierig, das Thema Disruption ähm, in einem japanischen Unternehmen komplett umzusetzen. Weil ähm, die die kulturelle Herkunft ist eine ganz andere wie zum Beispiel bei China. China hat viel mehr gemeinsam zum Beispiel wie, wie de, mit den USA. Hm. Die sind da viel mehr, das probieren wir jetzt mal aus. Ja, das könnte man vielleicht jetzt ähm, ähm, sich gar nicht vorstellen, ist aber so. Die probieren eher mal aus, machen, auch wenn es nicht das perfekte Produkt ist. In Japan die sind eher so wie die Deutschen, die sind da eher zögerlich und ähm. ähm bringen vielleicht ein Produkt erst auf den Markt, wenn es hundertprozentig sicher ist, wobei das vielleicht im, im späteren Verlauf zu langsam sein könnte.
1: Man sieht ja die Entwicklung auf dem Markt einfach und ich glaube ja, das ist etwas was, was die Deutschen auf Konferenzen sich selbst immer auch immer vorwerfen. Das muss alles perfekt sein und alle fürs andere versuchen irgendwie zu sagen better done than perfect irgendwie und da scheinen wir uns auch denen zu ähneln. Also vielleicht sollten wir weniger von den Japanern lernen, sondern mehr von den Chinesen. <lacht> uh <lacht>
0: <lacht> also ich habe jetzt gerade bei Oerlikon, bei, bei, äh, bei der Firma Vor Mitsubishi Electric, ähm, hatte ich ein Team in Japan, in Korea, in, in China, in den USA. Und ich glaube, du kannst von allen Kulturen was lernen. Ich glaube, keiner hat den goldenen Gral ähm, oder den, den goldenen Weg für sich gepachtet. Ähm, da gibt es von, je, von jedem Land was zu lernen. Vielleicht die Aufbruchstimmung, die man in den USA hat, immer gleich voll drauf los. Und äh, die, die etwas äh, zurückhaltendere, vorsichtigere Art äh, der Deutschen und der Japaner ähm, in der Mischung, ähm, die macht glaube ich, ganz gut. Und da versuche ich mich so ein bisschen da, darin zu bewegen. Also ähm, Mitsubishi Electric ist in, in Deutschland jetzt seit, seit über 40 Jahren äh, als Standort ähm, hier in Rating in der Nähe von Düsseldorf. Das ist schon ein sehr ähm, globales Unternehmen. Ich glaube, da gibt es noch japanischere Unternehmen in Düsseldorf wahrscheinlich.
1: Aber du weißt, es gibt so zwei Dinge von der japanischen Kultur, die mich sehr interessieren. Zum Beispiel habe ich mal gehört oder gelesen, dass es in Japan vorbildlich ist, wenn man auf der Arbeit einschläft. Ist das wirklich so?
2: Ja, Powernap. Ja.
0: Wie, 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 wie komme ich jetzt da wieder raus? Ja.
1: Also hast du heute schon einen Powernap gemacht? Nicht hast, du schon, mehr, hast du schon ja. so hart gearbeitet, dass du nappen musstest zwischendurch?
0: Nee, heute, heute noch nicht. Aber, ähm, äh, noch nicht ist, performt. ich hatte auch ein, zum Teil einen andere, ein anderen Hintergrund. Ähm, zum Beispiel ist ja ähm, bekanntlich Japan etwas hierarchischer aufgestellt als, als Deutschland. Und ähm, angenommen, wir sind jetzt in einem Meeting mit, mit ähm, aber das ist eher eine Geschichte aus der Oerlikon-Zeit, weniger bei Mitsubishi Electric, weil es da nicht ähm, so ist, dass, dass äh, da bin ich ja in der japanischen Firma, das ist eine mhm. äh, ein bisschen andere Geschichte. Aber zum Beispiel bei Oerlikon, da saß ich oft vor einer japanischen Mannschaft, der Chef, ähm, der Top-Ingenieur, dessen Mitarbeiter. Es ist so, wenn wir dann eine technische Diskussion geführt haben, war es irgendwann mal so, der Chef hat seine Fragen gestellt, der war vorher schon abgeholt. Und um seinen Mitarbeitern jetzt zu erlauben, auch Fragen zu stellen, macht er einfach mal die Augen zu. Das macht halt so einen kleinen Nap, ja. Aber dann haben die quasi das auch für die das Zeichen, so jetzt kann, ähm, jetzt kann ich sprechen, jetzt kann ich noch meine Fragen ähm, loswerden. Der hält sich dann so ein bisschen äh, vornehm zurück. Also das ist auf jeden Fall keine ähm, unhöfliche Reaktion. Die machen, das, das passiert ja auch nicht, wenn jemand gerade mit dir spricht. Oder du mit jemandem sprichst, schläft er nicht vor dir ein.
1: Ja, ich hoffe, Lisa schläft gerade nicht ein, mir also, noch mehr Räder also, also,
0: Es <lacht> ist auf jeden Fall. <lacht> ähm, also so in Taschentuch schneuzen wäre schlimmer. <lacht> ah ja, genau.
2: Ich, aber ich, das habe ich auch schon gehört mit dem mit dem kurz da wegnicken oder wie auch immer. Aber irgendwie wir, wir hatten ja auch schon mal eine Folge, in der wir mit Nils und Anna von Movo meint ein bisschen über den Tellerrand oder über Übersee geguckt haben, wie ist New Work eigentlich in anderen Ländern und Kulturen. Da war jetzt Asien nicht mit dabei. Außer Kasachstan. Also eher Kasachstan, genau. Aber ähm, ich, ich finde sowas super interessant. Also ähm, und vor allem noch schöner natürlich, also wenn es im, im positiven Sinne ist, wenn das auch ein bisschen rüberschwappt, also von Japan äh, nach, nach Rating dann meinetwegen. Aber sie sind sind auch viele Japaner bei euch vor Ort oder also ihr seid ja sehr ähm, multikulti bei euch aber sind da auch viele Japaner dabei oder eher weniger
0: Nee, es sind auf jeden Fall viele Japaner dabei, gerade auf, auf, aufgrund der äh, technischen Abstimmung mit zum Beispiel einer R&D-Abteilung in Japan. Da ist es schon manchmal besser, wenn man Muttersprachler hier hat, die dann sehr gut Englisch sprechen und sehr gut Japanisch sprechen, damit da nichts verloren geht, weil wir ja quasi über für den europäischen Markt auch im, im Bereich der Entwicklung mit Japan zusammenarbeiten und denen natürlich dann auch ganz genau sagen wollen, was für Anforderungen wir haben. Und nicht, dass da dann in, in Lost in Translation was verloren geht. Und anderen ähm, gibt es im japanischen, und das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, der in Richtung New Work geht. Alle drei bis fünf Jahre wechseln eigentlich die Führungspositionen. Das heißt, man hat da richtig Job-Rotation. Der eine ist zum Beispiel heute für Europa verantwortlich und sitzt hier in Ratingen. Danach kommt er nach Italien für zwei Jahre. Danach vielleicht nochmal vier Jahre in Indien. Also da ähm, landet man ziemlich viel, wenn man da ähm, ein bisschen weiter oben ist bei Mitsubishi Electric ähm, Konzern. Da hat man viele Länder auf der Welt gesehen. Da waren dann auch die Familien äh, mit in die Länder mitgeholt. Also da hat man schon ähm, einen ganz schönen Weitblick, wenn man da in so ein Programm reinkommt. Und alle, die zu uns kommen, sind eigentlich Experts, die dann ähm, drei bis fünf Jahre hier sind und von den einzelnen Ländern eigentlich die kulturellen Hintergründe landen. Weil genauso fremd wie Japan für uns ist, ist manchmal... Europa für die
2: Japaner. ich frage mich, wo man einen größeren Kulturschock hat. Wenn wir jetzt rüber nach Japan, also kommt ja auch immer drauf an, wo, aber oder wenn die nach Rating kommen. Also ich bin großer Rheinland-Fan, aber Rating war ich jetzt war ich jetzt noch nicht, deswegen verkneife ich mir da jetzt irgendein Vorurteil aber Wo keine
1: Kultur ist, gibt es nee. auch keinen Kulturschock. <lacht>
0: Ich sag mal, ich sag mal, die rheinländische Direktheit kommt in, kommt als oh, Japaner ja. wahrscheinlich direkt nicht so an. Also wir hey. wissen das ja quasi, wie man damit umgehen soll, aber jetzt so ein, ein direktes Nein oder so für jemand, der noch nie außerhalb von Japan war, ist schon ziemlich hart.
1: <lacht> okay. Du hast dein Lieblingsthema gerade so ein bisschen eingesalzt mit, die ganze Familie kommt da mit, wenn man Umzug macht. Also lass uns gerne noch ein, zwei Dinge zu familienberuf und Beruf besprechen, <lacht> habe ich dir versprochen. Du hast nämlich, ähm, da war ich sehr beeindruckt, auf LinkedIn einen, einen, einen Post gemacht, eigentlich nur ein Foto oder zwei Fotos von dir und deinen beiden Söhnen und dieser, dieser Post kam sehr, sehr gut an. Also, ich und mein, man sieht
2: auch nur die Hinterköpfe, ne? nicht mal kleine, süße <lacht> ja, ja, Kinderbäckchen es ist Gesicht, oder so. <lacht>
1: aber es war schon...
2: Ja, ja Deswegen, ja. <lacht>
1: Aber ich frage mich, also du hast ein paar Sachen natürlich dazu geschrieben, aber wieso ist denn dieser dieser Post so extrem durch die Decke gegangen?
0: Ja, warum? Das ist immer die Frage. Wenn man das <lacht> wüsste, dann würde jeder von meinen Posts so dass die Idee gehen. <lacht>
1: okay. Wir wollen doch nur Aber von dir lernen. Denk, das
0: ist einfach. Was ich denke, dass man immer, wenn man immer nur davon liest, dass die CEOs dieser Welt und die Jeff Bezos und Bill Gateses um 5 Uhr aufstehen und sechs Bücher lesen, 20 Sit-Ups machen morgens, dann kommt man 20. ziemlich weit weg von der eigenen Realität. Es gibt ja auch noch Menschen mit Kindern, die können trotzdem Erfolg haben und das wollte ich eigentlich, glaube ich, damit zeigen und das kam, glaube ich, ganz gut an. Da waren ein paar ähm, Hands-on-Tipps, mit, drin, ähm, die man selber anwenden kann, ähm, um äh, Beruf und Familie zu verbinden und trotzdem erfolgreich zu sein. Weil Ich habe mir das zu der Zeit gedacht, dass die Kids gerade auf die Welt kamen und ich so acht bis zehn Windeln pro Kind pro, pro Tag gewechselt habe und auch durch die Nacht durch mit meiner Frau da im, im Akkord gearbeitet habe. Da denke ich mir, hey, um 5 Uhr aufstehen und, und dann äh, weiß Gott was alles äh, machen. Das ist gar nicht möglich in so einem normalen Familienleben. Aber das heißt ja dann nicht, dass ich jetzt keine gute Führungskraft oder kein innovativer Manager sein kann.
2: Ja, und Was waren diese Hands-on-Tipps? Erzähl mal.
0: <lacht> Hast du die gerade Die,
2: die, die brauche ich für später mal. Also ich habe die
1: hier ja. auf, dem, auf, dem, auf dem iPad. Ich kann es ablesen für dich. Dann, dann,
0: lese doch mal, dann lese doch mal bitte vor, Alex.
1: <lacht> nee, das ist aber zu lang. Aber ich finde, ich fand den letzten Punkt eigentlich am allercoolsten. Und das war Family First, wo du gesagt hast, also eigentlich geht es nicht nur um deine Karriere, sondern auch die Karriere deiner Frau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr gut ankommt, weil es ist einfach ein wichtiges Thema äh, Richtung Gender Equality und Familiensache ist auch Männersache und so. Dass da gab es auch schon viele viel Kommentare und viel Interaktion zu diesem Punkt dieser... dieser Guidelines, oder?
0: Ja, absolut. Weil auf dem, ich sag mal, als Mann mit Zwillingen oder an die Karriere zu denken, auf dem Rücken der Frau ist einfach. Aber es mhm. muss auch beides gehen. Das war für uns halt immer wichtig. Und ich bin jetzt schon über zehn Jahre mit meiner Frau zusammen. Und ich gab auch die Zeit, wo ich ja weg von der Maschine wollte und gesagt mhm. habe, ich gehe jetzt nochmal mal studieren. Mhm. Da waren wir gerade schon verheiratet. Also da haben wir gerade wollten wir gerade heiraten. Und da war es dann auch so, dass ich so quasi 500 Euro verdient habe als Studentengehalt und sie quasi der der Verdiener war, der dann ähm, die, die Miete gezahlt hat und alles. Von dem her war das für uns gar nicht so ein Problem. Und jetzt war es auch so, wir hatten, ähm, als wir nach Düsseldorf gezogen sind, als ich den, ähm, das Angebot angenommen habe von Mitsubishi Electric, konnte sie ähm, bei ihrem Arbeitgeber bleiben, ähm, der TÜV Rheinland hatte hier auch ein Büro, konnte intern wechseln ja. und hat aber dann auch ähm, nebenher noch ein äh, Studium in Wirtschaftspsychologie angefangen. Jetzt hatte sie nebenher ein Studium, ich nebenher ein Studium. Die Kinder sind auf die Welt gekommen und wir sind in eine neue, neue Stadt gezogen. Ähm, wow. Mir war es aber trotzdem auch wichtig, dass sie das fertig macht, ähm, weil es einfach... Ähm, nicht sein kann, dass es dann nur um mich geht, wenn man Kinder hat. Die Kinder sind ja ein Gemeinschaftsprojekt, ähm, die auch gemeinsam entstanden. <lacht> äh, dann, dann, dann muss auch der Rest zusammengehen. Aber es ist schon so, dass es mal Zeiten gibt, wo es dann mal ein Jahr mehr um sie geht oder ein Jahr mehr um mich geht. Es kommt dann darauf an, letztes Jahr hat sie ihre Masterarbeit dann geschrieben, über digitales äh, äh, Führen über Distanz. Äh, Psychologie war letztes Jahr ein ganz gutes Thema für die, für die Corona-Krise.
1: Vielleicht hätten wir ja, sie ja, einladen ja, sollen statt ihn. <lacht> Stimmt.
0: Ja, und da ging es halt dann mehr sie. Dann, dann habe ja, hab ich halt zurückgefahren, habe ich mir Zeit genommen ähm, und habe halt hier und da auch mal Samstag, Sonntag mal was gemacht, wenn die Kinder im Bett waren und halt gearbeitet.
1: Was ich ja richtig geil fand, bei unserem Briefing-Telefonat äh, haben wir ja gefragt, ja wo sind eigentlich deine Frauen Kinder gerade, weil du jetzt von zu Hause aus gearbeitet hast. Und da war Roman so nett und hat uns mal in das Kinderzimmer gebracht. Da war pures Geschrei. Also eine Freundin hat sich dann beide, um beide Zwillinge gekümmert, die dann, weiß nicht, ich würde sagen, gejubelt, geschrien haben, keine Ahnung was, und du meinst, das wäre wär noch relativ leise gewesen. Also, ich habe immer noch großen Respekt davor, vor Menschen, die das, die das wirklich vereinen können. Da würde ich aber doch gerne auf, auf ein, zwei Tipps eingehen. Hast du, was würdest du sagen, auch in so einem Großunternehmen, das war ja eingehend unser Hauptthema. Was würdest du sagen, sind die Tipps, wenn man für, für so ein Großunternehmen arbeitet, wie man trotzdem Familie und Beruf wirklich vereinen kann?
0: Also als Führungskraft kann man auf jeden Fall viel für seine Mitarbeiter tun, dass die das schaffen. Mhm. Man kann denen zum Beispiel die Angst nehmen. Das Erste, was ich gemacht habe, am Anfang März habe ich allen Mitarbeitern in Europa eine E-Mail geschrieben und, und gesagt, dass sie bitte nicht ihre Kinder irgendwo in, Zimmer, in, in ein Eckzimmer sparren sollen und oh. ihre Frauen und ihre Hunde verbannen sollen, mhm. weil ich habe das selber immer als so stressig empfunden, dass ich bei einer Telco, ähm, immer verleise, schal leise, mein Chef ist am Telefon, psst, weg, weg, spar die Kinder weg oder so äh, schreien musste. Das war super anstrengend und dann habe ich allen einfach gesagt, bitte setzt eure Kinder auf den Schoß, ähm, stellt die vor. Ähm, guckt halt, dass er noch einigermaßen verständlich reden könnte, aber ansonsten nimmt die mit rein und jeder hat Familie und jeder versteht das momentan. Also man kann als Führungskraft, glaube ich, mehr tun als als einzelner Mitarbeiter. Als Mitarbeiter selber ähm, kann man ähm, eins tun, immer wieder mal auch über die Familie im Job reden. Das gehört ja auch dazu, dass wir alles Menschen sind und es ist wichtig, dass, dass jeder weiß, dass wir nicht nur funktionierende Roboter sind. Wenn du nur über die Arbeit redest mit deinem Kollegen und nicht mal sagst, hey, gestern war der aus dem Kindergartentag oder so, dann ähm, merken die auch nicht, wie wichtig dir das ist. Und wenn die wissen, wie wichtig dir das ist, äh, dann fallen sie auch nicht aus allen Wolken, wenn du mal sagst, du hast jetzt mal zwei Monate Elternzeit.
1: Jetzt habe ich ja fast so das Gefühl, ich kann ohne lassen. Familie, ohne Kinder keine Karriere machen.
2: <lacht> Stimmt. Mann, Alex, wir sind <lacht> Roboter. <lacht> ja, eine gewisse
1: Maschinen. Ja, der Podcast ist unser Baby, okay?
0: <lacht> Nein, so war das nicht gemeint. Also. <lacht>
1: Aber ich muss trotzdem nochmal auf den Beitrag in der Südwestpresse Ulm eingehen, den es da gab bei dich, wo drin stand, Roman Geil hat es schriftlich, er ist ein Talent, also offensichtlich hast du dich in der Schule, in einem Studium ganz gut geschlagen. Ähm, ich habe bei der Schule, es war ein Versprecher, aber ein Freudscher, weil ich wollte darauf eingehen, was war denn da nicht deine, deine Abschlussnote in dem nach der Realschule, weil das wolltest du nicht sagen in dem Interview.
0: Warum? Ich werde jedes Mal danach gefragt, aber wieder, da bin ich, extra nicht im ähm, ich bin ja extra nicht. Ich bin ja nach der achten Klasse Gymnasium in die neunte Klasse Realschule gekommen, weil ich einfach keine Lust hatte zu lernen. Und äh, meinen Eltern war das dann irgendwann zu blöd. Die haben gesagt, du gehst jetzt auf die Realschule. Ja, wir mhm. haben keine Lust mehr, mit mich, äh, uns mit dir rumzustreiten. Dann habe ich halt noch zwei Jahre Realschule gemacht und habe da so ziemlich gar nichts gelernt. Ähm, das ist, glaube ich, mit pubertierenden Jugendlichen auch äh, öfters mal so. Ähm, und habe dann, glaube ich, eine 3,6 Abschluss oder so nice. in der Realschule. Der, der, damals hatte der auch der, vom Arbeitsamt gab es ja so eine Berufsberatung. Der hat auch gesagt, es wird ganz schwer, dass ich einen Ausbildungsplatz bekomme. Vor allem ja. mit der 3 in, in Verhalten.
1: <lacht> Aber da, da sieht man wieder, wir stellen die Fragen, die wirklich relevant sind. Wenn man Roman Geider äh, CEO ist bei Mitsubishi Electric, können wir sagen, wir haben die Frage beantwortet, die nicht mal die Südwestpresse Ulm beantworten konnte der Lokalzeitung hat, sehr relevant. Aber ähm, das Thema Studium finde ich weiterhin ähm, ist ein gutes Thema für uns heute, weil du hast ja glaube ich mit 28 dann angefangen zu studieren und du hast eingehend gesagt, wie viel es dir bei deiner Arbeit, bei dem Change Management geholfen hat. Und ich hab, weiß nicht, ob wir jemals einen Podcast jemanden hatten, der gesagt hat, ja, das habe ich in der Uni gelernt. <lacht> also, nee, macht es Sinn, noch zu studieren, weil, also auch so spät nochmal, nochmal ein richtiges Studium, zum Beispiel an der RWTH Aachen, <lacht> Business School zu machen, oder war das dann doch verlorene Zeit?
0: Also ich glaube, also das, was ich vorher gemeint habe mit dem, mit dem, was ich da gelernt habe, was ich jetzt anwenden konnte im Unternehmen, war schon eher der MBA-Welt. Das war so ein so ein Executive-Programm, wo du halt Peers hast aus deinem, aus aus anderen Bereichen ungefähr in deinem Alter, die auch Führungsverantwortung haben. Also da hat es weniger das der der Inhalt des Studiums ausgemacht, sondern eher die die den Austausch mit mit anderen. Also dass du halt einfach ähm, super großes Netzwerk, zum Beispiel gerade die Professoren, die ich vorher genannt habe, ähm, die halt in der Wirtschaft auch viel gearbeitet haben und auch mit Profifußballern, ähm, davon hat man sehr viel lernen können, von den, vom Austausch, eigentlich mehr von der Kaffeepause wie vom Unterricht selber, also das Netzwerk im Endeffekt, so, dass man die Gelegenheit hatte, sich so ein Circle of Competence ähm, selber aufzubauen, der ähm, jetzt halt auch weiter was bringt. Ich glaube, das ähm, Studium damals zum Wirtschaftsingenieur, das war einfach nur sehr anstrengend. Dann noch nochmal äh, mit 28 nach der Realschule ja, dann so höhere Mathematik, Mathe 1, Mathe 2, Physik 1, Physik 2, Zuland ist ja war Horror. Ja, aber äh,
2: sehr, sehr zukunftsorientierter äh, Studiengang und äh, Job auf jeden Fall. Wie hast du das auch studiert, oder was? Äh, also ich wollte, aber ach, ich, ich hatte so viele Möglichkeiten und irgendwie, genau. Ich habe dann das studiert, was ich am besten kann, Kommunikation. <lacht> reden. <lacht> ja. Reden, reden, reden.
1: Ja, ähm, aber Elisa, weißt du eigentlich, was, was sein Jugendtraumjob gewesen ist?
2: P P Feuerwehrmann. Ja, genau, nee. Oh ja. Gott, also das gibt das es spiel. bitte eine das einfachere Frage.
1: Oh, entschuldige bitte, das, so machen wir das Jeder in den Mann wollte als
2: Kind Feuer, also die Frage war ja jetzt richtig einfach. Okay, was ist
1: denn denn der Kontext, lieber, äh, lieber oh. Roman?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe irgendeinen Nebensatz gesagt, dass wenn ich, wenn ich was angefangen habe, dann habe ich mich da voll reingesteigt. Und da war ich halt damals bei der, äh, früher mal äh, mit 16 oder 17 in der Jugendfeuerwehr und habe dann halt alle Lehrgänge gemacht, die es da so gibt, weil es Spaß gemacht hat. So ist es jetzt auch noch, wenn ich mich für irgendein Thema interessiere, dann, dann, dann beschäftige ich mich halt damit. Und das war halt ganz nett mit dem Thema Feuerwehr erklärt. Das finde ich ja. ich wüsste, dass du das toll, toll findest.
1: Ja, ich Na klar. Das wirklich sehr beschreiben. Lieber Roman? Vielen Dank für deine Tipps. Jetzt wissen wir, wie man in großen Unternehmen Kulturwandel durchführt, wie man weiterhin motiviert bleibt. Ich glaube, ein Geheimnis von dir war noch mindestens dreimal bis fünfmal die Woche Sport machen. Ich hoffe, du ziehst es weiterhin durch, trotz Corona und Homeoffice und Hektik die ganze Zeit.
2: Aber hoffentlich mehr als 20 Sit-Ups. Ne? Also wenn, wenn Bill Gates und Jeff und so nur 20 Sit-Ups jeden Morgen machen, dann habe ich ja vielleicht auch noch eine Chance.
0: Ich war, war schön heute Morgen draußen im Freibad. Ach, guck mal. Um, um zehn nach sechs. Das oh ich geschafft, ja. Aber okay. das muss man auch, das, diese jeden Tag gleiche Routine funktioniert bei mir auch nicht, weil es kann immer mal, gestern ähm, ist, ist einer von meinen Jungs auf den Kopf gefallen und muss die mit dem ins Krankenhaus gehen. Und, ähm, Oha. Das ist, lief dann ganz gut, das haben die geklebt und, und bleibt auch nicht aus zwei Jungs, aber es kommt immer wieder was dazwischen, also das kann man nicht so, muss man ein bisschen flexibel für sich selber vereinbaren. Wenn es klappt, dann, dann gehe ich zum Sport, und wenn nicht, dann nicht. Aber ich bin auch nicht so streng. Ein paar Mal soll es schon klappen. Sehr gut.
2: Also bleib auf jeden Fall so wie du bist, hoffentlich geht's den Kids gut und was heißt auf äh, Japanisch äh, Tschüss? Sayonara. Ah ja, Sayonara. <lacht> <lacht> Sollte man das jetzt ich wissen? Kann, ja.
0: Ich kenne auch keinen Pi. Ändere Job, ich ändere meinen Jobtitel für dich, Alex. Ich schreibe Wunschfeuerwehrmann. Sehr gut. Oder
1: so. Mach's gut, Roman. Wir sehen uns sicherlich mal auf den Sarg in Düsseldorf.
2: Ach. Ich hoffe doch. Auf den Sarg. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp.
1: Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.